0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 41 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Putin vai à França, Macron vai à Ucrânia. Diálogos impedirão guerra na Europa? As mais recentes conversas entre líderes europeus sobre a escalada de tensão na fronteira da Rússia com a Ucrânia e se de fato essas conversas podem encontrar uma solução que evite o um enfrentamento bélico na região, vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques são nossos correspondentes. A gente vai discutir a reforma trabalhista aprovada na Espanha e um caso que chocou a Argentina e todo mundo é, de cocaína adulterada lá no país dos nossos hermanos. Claro, também teremos o nosso querido e amado FBA Mundo Festival de Besteiras que assola o mundo e nossas preciosas dicas culturais. Lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislaw, repórter de Ópera Mundi, e claro, nunca estou sozinho aqui no nosso rolê. Recebam com muito carinho a repórter Prata da Casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Alvarenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas, e aí, Amanda, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, vai ouvir a gente depois, como sempre, muito empolgada de estar tá aqui, feliz que eu vou poder falar de Espanha e que eu vou poder falar mal de fascista, então vamos que vamos.
0: Simbora, e também, claro, com a nossa repórter portenha, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim, e aí, Amanda?
2: Oi Lucas, boa noite aqui em Buenos Aires, 24 graus, um sol fortíssimo, então para mim é boa tarde, às sete horas da noite, e um prazer estar de novo aqui com você, com a Camila, vamos para mais um programa.
0: Sensacional gente, então eu digo atenção, atenção, um podcast antifascista, a Rádio Troika está no ar.
3: Troika.
0: Muito bem, gente, dando nosso pontapé inicial aqui no nosso primeiro bloco, vocês sabem carinhosamente apelidado de Aconteceu Aqui, nossas correspondentes trazem seus destaques e eu começo com a Camila, porque lá nas terras espanholas foi aprovada uma reforma trabalhista com uma votação no mínimo maluca, né, tem chamado a atenção inclusive de gente aqui no Brasil. Camila, conta pra gente o que, que prevê essa reforma, no que consiste essa reforma. E por que, que eu falei que a votação foi, no mínimo, uma doideira?
1: No mínimo, né? Então, por pouco, o PSOE conseguiu aprovar essa reforma é, trabalhista, que era uma das grandes promessas do partido, né? Parte dela já tinha sido aprovada por decreto e já estava vigente desde o dia 31 de dezembro, mas agora se aprovou o resto. Algumas medidas vão entrar em vigor é, a partir do dia 31 de março e outras vão ter um período de adaptação um pouco mais amplo. Mas, enfim, para sacar um pouco das medidas dessa reforma, que é super importante, é... porque ela, ela volta a, a resguardar os direitos dos trabalhadores, ela coloca o Estado como mediador da, das relações, empregado-empregador, né? Então... É, das que já estão valendo, é, elas dizem respeito, e das mais importantes, elas dizem respeito aos convênios, convênios coletivos, que a gente chama aqui. Que são os acordos que os representantes dos trabalhadores firmam com as empresas, né? o sindicato, enfim. É, e aí é o que determina as condições de trabalho e produtividade. É, o, a medida anterior, né? a, a lei antre, anterior, que tinha sido criada na Reforma Trabalhista de 2012, do Mariano Rajoy, que é do Partido Popular tinha determinado, por exemplo, o conceito da morte súbita. Então, assim, é, esses convênios eles têm uma duração. E aí, quando vencia esse período de duração, a reforma trabalhista da direita previa que existia, que tinha que ter a, a negociação de um novo convênio tinha que ser feita dentro de um ano. Se isso não fosse feito, o convênio era cancelado. Ou seja, todas as conquistas dos trabalhadores eram perdidas, eram revogadas, os trabalhadores ficavam totalmente desprotegidos então essa nova reforma acaba com a morte súbita porque as empresas usavam isso como chantagem né, para os trabalhadores, simplesmente não negociavam, não sentavam na mesa para negociar então acabou com isso por exemplo é, também agora é, determinou que os sindicatos são os que, que dizem qual é o, o piso salarial de cada categoria, porque antes eram as empresas que faziam isso é, e também obriga que empresas de, que usam serviços terceirizados utilizem os convênios coletivos estipulados pelos sindicatos também como referência é, já que né, muitos trabalhadores terceirizados estão meio que num vazio legal é, também agora das medidas que vão ter que entrar em vigor a partir do, a partir do dia 31 de março, é, dizem respeito, sobretudo, aos contratos temporários, né? Enfim, o, o que no Brasil a gente chama de o, o PJ ali, né? É, que é uma coisa muito complicada aqui na Espanha, né? Porque as empresas vão emendando o contrato temporário atrás de contrato temporário e o trabalhador não tem os mesmos direitos que o trabalhador CLT, mas na prática ele é um trabalhador CLT. Então agora tem sanções maiores, né? Antes, por exemplo, se numa empresa é, cinco funcionários estavam com um contrato temporal irregular ou estavam emendando muito, é, a empresa recebia uma multa né, pelos cinco trabalhadores agora ficou determinado que vão ser cinco multas, ou seja, uma multa por cada trabalhador em situação irregular ou, enfim, meio, mais ou menos legal, né? Porque na Espanha existem muitos vazios legais e as empresas se aproveitam muito disso. É, o governo também passou... Determina que vai passar a considerar como entregados fixos pessoas que são contratadas por um prazo superior a 18 meses nos 24 meses é, que, que, são, que transcorrem, né? Ou seja, é, isso funciona. Porque, isso acontece porque na Espanha existem muitos trabalhos que são cíclicos é, por temporada, né? como existe muito turismo, é, tem trabalhadores que trabalham só em alguns meses do ano ou é, só em alguns dias da semana, e nos dias restantes, esses trabalhadores ficavam totalmente desamparados. É, então, agora o governo estipula uma modalidade de fixo descontínuo para essas pessoas, para que durante os períodos que elas não estejam trabalhando, elas continuem amparadas, elas continuem tendo direitos trabalhistas, é, se elas comprem esse período de 18, 18 meses contratadas nos 24 meses anteriores. Antes, elas precisavam estar empregadas por pelo menos 24 meses dos últimos 30. É, então, isso é muito importante. E aí, né, foi o que você falou da votação, né, que foi muito doida mesmo, porque... O PSOE estava batalhando para aprovar essa reforma. Eles tinham negociado com a UPN, que é o Partido Conservador de Navarra, é, União do Pueblo Navarro, é, para conseguir aprovar, né? por exemplo, é, prometendo mais orçamento para Navarra e tal. Só que dois dos deputados do partido acabaram votando não. Foram contra a resolução do partido de apoiar a reforma e votaram que não. E aí ficava faltando um voto para o pessoal conseguir maioria simples. E ele conseguiu, porque sem querer, um deputado do PP, né, do Partido Popular, votou que sim. Tanto é que quando eles anunciaram, eles, a, a Batet, que é a presidenta do, do Congresso, quando eu digo Congresso é a Câmara dos Deputados, é que aqui o Congresso é só a Câmara. Ela até estranhou e achou que tinha contado errado, enfim... Mas na verdade foi isso, ele votou sem querer e aí o PP foi a loucura. Logo depois de, de acabar a votação, o porta-voz do Partido Popular na Câmara, é, a porta-voz, né, a Cuca Gamarra, denunciou que um dos deputados tinha sofrido um erro informático, porque ele votou desde casa. né? Então teve uma anomalia, entre aspas, que ele tinha votado sim, mas que ele tinha votado não, mas o sistema apareceu que sim... Essa teoria tipo, foi descartada super rápido, é, até porque aquele deputado já tinha votado errado com frequência em, em outras votações, enfim. E, então agora o PP quer, né, em vez de sossegar, né, depois de passar toda essa vergonha no débito, eles decidiram passar outra vergonha no crédito, anunciando que vão recorrer ao Tribunal Constitucional da Espanha. É, para lembrar que em 2012 havia uma regra que depois de um voto feito à distância tinha que fazer uma chamada telefônica para o deputado ou a deputada que tinha feito para confirmar o voto. Só que já faz dois anos que esse não é mais o protocolo porque veio a pandemia e todo mundo vota de casa. Acontece que pode ser que funcione esse, esse recurso do PP por duas razões. A primeira, porque esse sistema de voto telemático foi adotado tipo assim, como um acordo entre todos os deputados, mas não é uma regra. E segundo, porque o PP ainda tem maioria no Tribunal Constitucional até o mês de junho. São 10 ministros atualmente, em junho vão ir, vão, vai subir para 12, né? os ministros têm é, mandatos de 9 anos, a cada 3 anos se renova um terço do Tribunal Constitucional. E agora mesmo o tribunal é de maioria conservadora. Então, para vocês entenderem a diferença entre a Suprema Corte e o Tribunal Constitucional, a Suprema Corte é o, é, é o último órgão para o cumprimento, cumprimento das leis e o Tribunal Constitucional para o cumprimento da Constituição. Então, pode ser que dê certo. A gente espera que não, porque foi todo um parto para apoiar essa reforma trabalhista que, que os trabalhadores estão tomando como uma conquista gigantesca. Mas... Tá uma confusão.
0: Então quer dizer que o, que o pessoal e o Pedro Sanches vai ter, vão ter que batalhar para que a direita não jogue água no shopping deles, né?
1: Pois é, é, o duro é que, apesar de ser uma conquista popular importante, muitos setores da sociedade estarem é, muito contentes a gente não vê essa mobilização, o pessoal está muito afastado da base, então a gente precisava uhum. que as pessoas dessem suporte a essa reforma, e eu não sei se vai acontecer, porque seria o único jeito de barrar esse recurso, eu acho.
0: Bom, mas de maneira geral, é, se a gente for analisar na disputa capital-trabalho, a reforma trabalhista que foi aprovada vai fortalecer muito mais o lado dos trabalhadores na hora da negociação, né? é óbvio, evidente com certeza. Muito bem, Camila, e a gente falou aqui, há alguns minutos atrás, que teve gente aqui no Brasil que ficou muito contente com esse resultado e com todo esse cenário. Conta pra gente aí quem é, <risos> é que a gente, de quem a gente tá falando e por quê.
1: O Lula, né, gente? A gente está falando do Lulão. É, ele falou que a reforma trabalhista tem que ser acompanhada de perto, ele já tinha se encontrado com a ministra do, do Trabalho e Previdência Social da Espanha, Yolanda Dias, que foi a grande negociadora dessa reforma, é, para discutir o modelo, o modelo aqui da Espanha de regulação do trabalho. É, já... Né, outras lideranças do PT já tinham elogiado a reforma trabalhista, ele já tinha elogiado o Pedro Sanches, é, foi comemorada essa vitória espanhola, e, enfim, estão vendo como que isso que a Espanha está fazendo pode servir de inspiração para a reforma trabalhista que precisa ser feita no Brasil depois da reforma criminosa que Michel Temer fez. Então, a gente espera que a reforma se mantenha e que sirva de inspiração mesmo para o Brasil.
0: Não, você ia contando aí os detalhes da, da, da legislação eu e feliz. eu só, só comparando com a nossa. Cara, aqui, eu tô né, muito um feliz.
1: Antagônico demais.
0: É. Muito que bem, muito que bem. Então a gente segue de olho aí no desenrolar, porque como a Camila já adiantou, pode ser que, que a direita jogue água no chope aí, mas por enquanto não, né? Então, vamos ficar de olho. Agora, na Argentina, na última quinta-feira, a morte de 20 pessoas que tinham usado uma cocaína adulterada, ganhou uma repercussão mundial, deixou a gente sem sombra de dúvida de cabelo em pé com essa história, né? Amanda, conta pra gente como é que foi esse caso.
2: Pois é, Lucas, é... a notícia chocou aqui a Argentina, é... o fato aconteceu nos municípios da província de Buenos Aires, para situar quem tá ouvindo a gente, a gente chama aqui de província, que seria a região metropolitana. É... São regiões de periferia, a maioria, se não 100%, das vítimas são pessoas pobres que vivem em favela, foram 24 mortos, mais de 70 internados, e a repercussão foi grande justamente por ter sido assim, essa quantidade imensa de vítimas em pouco tempo. Né? Então, um lote aí que estava adulterado e que foi vendido na mesma região, enfim, e correndo aí o risco de ter se espalhado para outras partes da Argentina, inclusive a informação de que pode também ter caso de droga adulterada com, com a mesma substância na cidade de Rosário, que fica na província de Santa Fé, que é uma outra região aqui da Argentina. É, e o que se falou muito na, na época, né, na, nesses dias agora, é a, o motivo, né? Ou o que também, que tipo de substância seria essa? É, num princípio se falava entre guerra, entre facções, uma facção disputando território e aí usando esse envenenamento coletivo né, para conseguir o mercado digamos assim, da droga essa hipótese foi descartada poucos dias depois pelas autoridades e a, a hipótese mais convincente, digamos assim é que a substância que foi mesclada à cocaína era uma substância que tinha como objetivo justamente baratear a droga, né? porque era uma, era uma substância anestésica, fatal então, ela consegue fazer com que a droga tenha mais rendimento, por assim dizer, e é um preço muito acessível, porque a cocaína é uma das drogas ilícitas mais caras né? é, no mundo inteiro. Só que, para você conseguir vender a 200 pesos, que seria menos de 10 reais, por exemplo, um, um pacote, é, você faz esse tipo de... É, o, o tráfico né, faz esse tipo de, de artimanha, e o que gerou de mais impactante na minha avaliação desse caso foi a, a proposta né, que, que o ministro de segurança da província de Buenos Aires de trazer o debate sobre a legalização das drogas. Inclusive, me impressionou muito como que a imprensa argentina não deu atenção a essa fala do ministro. Né? No, no, no dia que aconteceu essa tragédia, ele era a pessoa mais ouvida pelos meios de comunicação, ele estava toda hora na televisão, e aí, numa dessas entrevistas, ele disse claramente, ele falou assim, olha, há, há alguns anos atrás, o divórcio não era entendido como algo possível, e hoje é uma lei. A legalização do aborto, tão pouco há alguns anos atrás, poderia ser é, viável. E hoje a Argentina não não criminaliza a interrupção da gravidez. Então, por que, que a sociedade não pode pensar sobre a legalização das drogas como uma forma de combate real ao narcotráfico? E aí ele disse que as políticas anti-drogas aqui no país fracassaram e que o mundo deveria criar políticas globais, porque é um caso que é internacional, né? A droga entra de várias formas, enfim. É quase como ele dizendo assim, é a gente sozinho, um governo sozinho, que disser que vai conseguir é, resolver o problema do narcotráfico, está mentindo. Então, esse tema surgiu de novo é, e está aí, digamos assim, dando pano para a manga, né, até agora foram 10 pessoas detidas, uma pessoa apontada como sendo o mandante, digamos assim, o responsável direto, que é um paraguaio que resi reside aqui na Argentina, conhecido como Paisa, e o, o caso repercutiu bastante aqui, acredito no Brasil também, né eu, é, você comentando,
0: Não, que foi sim, realmente sem
2: uma tragédia.
0: A gente ficou de cabelo em pé, e também... É, todo esse debate, né? Porque a logística e a venda até pode ser encarado como um problema de segurança pública, mas esse caso só exemplifica mais uma vez que o uso, né? É, ele deve ser encarado como um problema de, de saúde pública, né? Porque veja, causou a morte, como você me corrigiu, né, mano? 24 pessoas, até onde eu tinha visto, eram 20 pessoas. 24 uhum. pessoas morreram por conta dessa dessa batizada, né? Que a gente fala, eles batizam a droga ali com, com alguma substância para render. É, impressionante, né, e, e te, teve mais alguma declaração do governo nesse sentido, Amanda, de, de investigação, eles estão investigando o caso?
2: Não, a, a ordem agora, bom, o que eles estão investigando é se essa droga se espalhou para mais regiões do país, porque agora a, a preocupação é justamente essa, né, a recomendação do ministro de segurança, e de novo, né, ele era muito mais porta-voz do que a pró o próprio ministro de saúde, é, dizendo para as pessoas descartarem quem, quem comprou nas últimas, nos últimos dias, ou pelo menos nas últimas 24 horas, descarte a droga, porque corre um grande risco aí de estar de com esse lote que foi adulterado. Agora, a investigação também é assim, é, essa substância é, que é tão fatal, né, é, porque ela e a origem eu acho que isso ainda dá, vai dar pano para manga assim eu acho que é muito simplista dizer que é só pelo barateamento da, da droga porque Sim. baratear por baratear existem né, outras substâncias assim mas essa chamou muita atenção justamente por ser absolutamente fatal e, e enfim deixar as pessoas tiveram parada cardíaca, convulsionaram, teve gente que morreu na rua, Teve gente que morreu no hospital, teve mãe que encontrou o filho retorcido na cozinha, e a gente está falando de um problema social, né? Porque as vítimas eram de, de periferia, né? Onde geralmente só aparecem em situações assim, né? Na mídia e até como chamar atenção assim, do governo.
0: Claro. Bom, a gente segue de olho nos desdobramentos das investigações, então a gente espera esclarecimentos, né? E qualquer atualização você pode, com certeza, conferir lá na página do Ópera. Gente, vamos dar aquela respirada, tomar aquela aguinha, porque a gente volta em 30 segundos com o nosso tema principal de hoje. Não sai daí!
3: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia... Você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o seu podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamund. E a gente está de volta para falar desse que é o assunto mundial do ano, até o presente momento, claro, e que a gente vem tratando lateralmente aqui em quase todo episódio da Rádio Troika desde dezembro do ano passado, mas hoje a gente decidiu se aprofundar um tiquinho mais nessa treta. Estou falando da escalada de tensão entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN, que não é um tema novo, claro, mas que vem dando sinais de agravamento desde o início desse ano. Traçando um breve resumo aqui antes a gente tratar das mais recentes movimentações. Né? No começo do ano, a Ucrânia e os Estados Unidos acusaram a Rússia de mobilizar centenas de tropas na fronteira ucraniana e disseram que o país preparava uma invasão ao vizinho. Segundo as forças ocidentais, Moscou quer se aproveitar do apoio que tem de forças separatistas ali na região fronteiriça do Donbass né? e fazer mais ou menos como fez quando anexou -so a Crimeia em 2014. Já o Kremlin nega qualquer plano de invadir né, a Ucrânia e acusa tanto o governo de Kiev quanto os aliados ocidentais, de fomentarem uma tensão para garantir o avanço da OTAN ainda mais para o leste da Europa. E o ingresso na OTAN por parte da Ucrânia não é um pedido novo. né? Se o país de fato entrasse na aliança militar, seria mais um vizinho russo que passaria a fazer parte do grupinho bélico comandado pelos países do Ocidente. E aqui tem um elemento histórico importante para a gente lembrar, né, gente? no final dos anos 80, Começo dos 90, quando se aproximava ali os dias finais da União Soviética, os Estados Unidos prometeram, ao Gorbachev, então líder soviético, que a OTAN não se moveria mais nem um centímetro ao leste da Europa, por ilusão. Desde então, dezenas de outros países passaram a integrar a aliança, e é justamente isso que preocupa Moscou agora. Nessas primeiras semanas de 2022, a gente viu envio de armas dos países ocidentais para a Ucrânia, acusações mútuas que só jogaram mais lenha na fogueira, e essas tentativas de diálogos, né? a maioria delas fracassadas, para tentar evitar um conflito bélico ali na Europa. Nessa segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, foi à França para conversar com o mandatário francês, Emmanuel Macron, sobre essa crise. E na terça foi a vez do francês tomar um aviãozinho e ir até a Ucrânia para conversar com Vladimir Zelensky, presidente ucraniano, sobre a confusão. Enfim, esses diálogos renderam alguma coisa? Saiu alguma resolução? É, vai ser possível evitar esse conflito? É o que a gente vai descobrir e discutir no episódio de hoje. E eu quero começar perguntando para Camila varenha Camila, se a gente fosse um mosquitinho, né, aquela analogia do mosquitinho, a gente pudesse ter entrado na reunião do Putin com o Macron, o que, que a gente teria escutado lá? O que, que saiu desse diálogo entre Moscou e Paris?
1: Bom, vamos lá. Né? A esperança é que o diálogo desse início a uma desescalada nas tensões, né, pelo menos isso era o que o Macron dizia, né, essa era a expectativa dele, é, ele queria evitar uma guerra e construir elementos de confiança, estabilidade, visibilidade para todos, e disse que viu a abertura por parte do Putin nesse sentido, né? O Putin também afirmou que, que Moscou e Paris tinham preocupações comuns sobre a situação de segurança na Europa é, e, enfim, também valorizou o papel que a França vem tendo há anos para ajudar com toda a questão na Ucrânia. Né? É, o Putin falou que a conversa foi útil e substancial e falou que algumas das ideias do Macron eram realistas é, e podiam ajudar a formar uma base para futuras medidas conjuntas. É, ele também disse que ele espera que a situação na Ucrânia possa ser resolvida pacificamente e disse que a Rússia vai fazer de tudo para conseguir chegar a um acordo com o Ocidente, é, mas ele também falou, também falou que é, a Ucrânia precisa respeitar os acordos de Minsk, né, que não, não existe alternativa. É, e também ele advertiu que a Europa seria arrastada para um conflito militar com a Rússia se a Ucrânia formasse parte, né, aderisse à OTAN, e ao mesmo tempo a França, é, o Macron falou que né, não dá para ele não defender o direito de um país querer formar parte da OTAN, então até tinha uma, tinha uma pergunta aqui que adiantou, se adiantou um pouco a gente e se o Macron ia conseguir convencer o Putin, convencer, eu acho que não, a gente tá vendo que não, mas é, eu acho que é, é, um, é um caminho, a gente tá começando, quem sabe com essas conversas, pelo menos, comece a dar uma aliviada, porque realmente tá, tá periclitante a situação.
0: Ah, e uma coisa é certa, né, é... O, o tom, o resultado, os resultados dessas conversas entre o Putin e o Macron foram mais, assim, de longe, muito mais positivos do que os uhum. resultados das conversas do começo do ano entre a Rússia e a OTAN, né? Porque uhum. ali duas, três rodadas de conversa entre, entre Moscou e a OTAN e sem acordo, assim, as declarações do chanceler russo Sergei Lavrov logo após as, os diálogos eram sempre duríssimas, assim, a OTAN não está entendendo nossas demandas, eles não estão interrompendo as ideias expansionistas e, por um lado, a OTAN dizendo, olha, a Rússia vai invadir a Ucrânia, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Então, uhum. o resultado desse, da, da, da conversa né, entre o Macron e o Putin foi muito mais positivo, né? Pelo menos parece ser muito Certeza. mais positivo.
1: É, é, que a gente também está vendo agora nos países europeus e que formam parte da OTAN, muitos não querendo essa situação, né? Que eu acho que era algo que não tinha antes. Não... Os países membros da OTAN não estavam indo abertamente dizer que eles não apoiam o que a OTAN está fazendo, a é enviada de tropas, por exemplo, como fez a Croácia, é... e, e falando que é, precisa ser priorizada uma solução por, por vias de diálogo, né? E não, não dessa forma. É...
0: Com certeza. E, e, por outro lado, Camila, o Macron visitou Zelensky nessa terça-feira, né? O que, que rolou é. lá nesse, nesse papo frio de Kiev?
1: É, então, o Zelensky não comprou muito a palavra do Putin. É, disse que ele não confia nas palavras do Putin, né? É, que mais do que falar, ele precisava tomar medidas concretas e que ele estará ele estar aberto a conversar aqui, né? Foi o que o Macron disse que ele que ele viu, é ótimo, mas desde que isso não seja um jogo, né? desde que isso vire algo. É, mas o, o Joseph Borel, né, que é o ministro das relações exteriores, digamos, da União Europeia, é, não está não muito confiante, né? ele, ele falou que a visita do presidente Macron foi importante, mas não produziu um milagre, porque a Rússia continua enviando teoria, é, eu vi que foram navios e submarinos para o Mar Negro, então, é, e, e também o Putin falou, né, que os países europeus vão ser arrastados para um conflito militar com a Rússia se a Ucrânia passar a integrar a OTAN, então, é isso, é bom, mas... O diálogo foi importante, é um avanço significativo em comparação ao que vinha acontecendo até agora, mas não, não produziu um milagre.
0: Sim, a fogueira ainda está queimando e as lenhas continuam Opa. A, ser, a ser jogadas né, nessa fogueira. Opa. Mas me surpreende muito a disposição do presidente francês em querer ser esse, esse mediador, né? ele não uhum. se aproximando das eleições francesas, né? talvez... <risos> Talvez, quem sabe, né? Uma... Nada de graça, né? É, exatamente, exatamente. E, claro, estouando também bastante da postura do, do próprio Biden, né? Que tem sido bem, bem mais hostil, digamos assim, né bem mais é, intenso nas declarações. O Macron tá, tá tentando ser se apaziguador. Agora, falando de outro agente, né? A semana começou com essas duas grandes reuniões, mas os próximos dias também prometem, porque o chanceler alemão, Olaf Scholz, já tem encontro marcado tanto com o Putin quanto com o Zelensky. Amanda, fala da importância do envolvimento da Alemanha, nesse caso, que tem interesses comerciais estratégicos nessa crise, né? Que vinha sendo cobrada por Washington, pelos Estados Unidos, a tomar lado na treta, claro, lado da Ucrânia, né? Sim.
2: A Alemanha, alguém escreveu aí, né? Que é uma solução diplomática porque depende do gás da Rússia. Pois é. é, eu acho tão difícil esse tema, eu acho uma espinha e, enfim, a, a Alemanha, é, até o momento, né, inclusive tem sido muito criticada justamente por estar com essa postura mais reticente, mais neutro, não sei se a gente poderia dizer assim, que não, não se posicionou claramente nem para um lado, nem para o outro. E, inclusive, foi, foi piada, foi, foi é, vítimas de, de meme, né? É, e o que a gente pode dizer, assim, sei lá, talvez essa seja a primeira crise é, de política internacional, assim, desse novo governo alemão, né? E também produz aí um próprio ruído também na imagem né, da Alemanha e, e do governo. Né? Apesar de que há indícios de que o país ele não quer ter nenhum problema com, com a Rússia, como na, no caso aí das rotas né, do, dos aviões britânicos, o armamento que foi enviado né, para a Ucrânia, e aí os jornais publicaram que esse, esses aviões, eles desviaram do espaço aéreo alemão, né, para chegar até a Ucrânia, isso talvez, assim, é, mostre um pouco, as, talvez, a, essa postura que a Alemanha tende a ter. É, e também a questão que eu dito aí no, no chat, que é a questão do, econômica, né, do gás. É, o, o gás hoje que a Rússia envia para a Alemanha, abastece o país e abastece alguns países da Europa também, e esse, esse gás, a rota dele é pela Ucrânia. E aí tem um, um, um projeto né, de se criar um gás, uma outra rota que não dependeria aí da Ucrânia e que chegaria à Alemanha até de uma forma mais ágil, né? e aí podendo chegar, inclusive, até mais, mais quantidades de gás. Então, esse acordo do gás adulto, ele foi concluído, digamos assim, ele foi é, encaminhado em setembro do ano passado, mas ele ainda precisa de uma certificação final para ele começar a operar. né? E a não criação desse gás interessa diretamente aos Estados Unidos, né, porque, é, e aí, aí você vê a, essa disputa entre potências econômicas e a Alemanha também aí disputando um lugar dentro da própria Europa, né, e, e aí como você falou, assim, nos próximos dias é, o chanceler vai se reunir com... Do, os presidentes da Rússia e da Ucrânia, e aí a gente vai ter, acho que, uma clareza maior exatamente de que que está que tocando a Alemanha, assim, qual é realmente a postura é, do país em relação a, a esse conflito é, com, com a Rússia e a Ucrânia, assim, é...
0: Eu, eu, vejo, eu vejo, Amanda, a, a posição da Alemanha hoje como, é assim brigando em duas frentes. Porque, ao mesmo tempo que ela é parte fundamental da OTAN, ou seja, a Alemanha é um dos principais países de, em questão de poderio bélico, econômico, é, talvez só atrás dos, dos próprios Estados Unidos, é, ao mesmo tempo que ela é parte fundamental ali da, da OTAN, ela tem um interesse gigantesco e uma dependência, inclusive, do gás russo, certo? Então, assim, e a Ucrânia, que ganha milhões e milhões de dólares com as taxas que a Rússia é obrigada a pagar pela atual rota do gás que leva à Europa Central, é, o funcionamento, o plano funcionamento do Nord Stream 2, que é o gasoduto que, a, que o qual você se referia, né, essa nova rota entre Rússia e a Alemanha, não interessa nem a Ucrânia, que vai, vai perder essas, essa, essa boquinha, né, essa taxa que a Rússia é obrigada a pagar, tanto não interessa aos Estados Unidos, porque a Rússia vai começar a embolsar muito mais grana, muito mais dinheiro. Então, a, 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 uhum. a, o papel da Alemanha agora ali é assim, é muito sutil, é muito delicado, mas que eles têm que mostrar um apoio, olha, estamos fechados aqui com a Ucrania, estamos fechados com a OTAN, eles são obrigados a dizer gente, vamos com calma, porque a Rússia é um grande parceiro, Sim. veja só. O Putin, não, como não, eles Putin chegaram
2: não. até a, a ameaçar, entre aspas, né? De que se houvesse uma invasão realmente ao território ucraniano, eles não firmariam esse, esse acordo, né? Do gasoduto. Só que também é uma, uma faca de dois, duas pontas, né? Porque a Rússia também perderia um grande mercado, né? Exato. E, então é complexo e eu acho que aí nesse caso é mais além do ideológico, assim, são questões pragmáticas do, da geopolítica, assim, independente... Porque muito se diz, assim, ah, a Alemanha a, apoiando a Rússia, então está amigo do Putin, e aí já começa a, a ter interpretações, assim, acho que muito margem, assim, do, das real, dos reais interesses e da real problemática, assim, que que é econômica em última análise, né? Sempre é econômica, na verdade, né, gente?
0: E vale a gente lembrar que o Scholz já está marcado que ele vai se encontrar com Putin e com o Zelensky no, nos próximos dias, mas a ministra das Relações Exteriores do Scholz, a Annalina Baerbock, que a gente falou dela aqui nas episódios das eleições alemãs e da formação do governo alemão, ela já foi a Kiev se encontrar com o Zelensky, então o governo alemão já está né, tomando parte na, nas discussões e... Em toda a crise, é, o que vem sendo o que o que Washington vem cobrando Berlim cada vez mais é uma postura mais contundente, mais incisiva, né? Nessa, ou seja, repetir dar eco ao tom que o Biden Exato. vem adotando, né? E, e a Alemanha não, a, ao que tudo indica, não vai entrar nesse tom ostensivo, nesse tom é, não vai subir um tom, né, com relação Sim. ao Kremlin. Agora e tem, se, tem a perder, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se por um lado, né, Moscou está tentando negociar com o Ocidente e tudo mais, tudo mais, por outro lado, não para de fortalecer os laços com aliados estratégicos, como, por exemplo, a China. É um fato que se destacou é, no encontro que o Putin teve com o Xi Jinping, presidente chinês, na última sexta-feira, isso salta aos olhos. É óbvio que, em meio a toda a crise, o Putin vai lá e vai se encontrar com seu companheiro Xi Jinping. Camila, conta para gente o que, que saiu desse encontro e por que, que é tão importante a gente colocar a China nessa discussão, né? Colocar a China tomando parte de toda essa, essa crise.
1: É, na verdade, a gente falou, né? A Amanda falou que talvez é, com a Rússia fora da jogada fortalece os Estados Unidos para fornecer gás e tal, mas pode ser um tiro no pé, porque os Estados Unidos vão pegar a Rússia e vão jogar no colo da China que é um pouco o que a gente já está vendo acontecer, né? principalmente depois desse encontro. Né? Os dois líderes se encontraram pela primeira vez em dois anos, e a reunião foi pautada por essa rixa crescente dos dois com os Estados Unidos, né? e por uma união frente à expansão da OTAN. Eles soltaram um comunicado conjunto, falando que ambas as partes se opõem a uma expansão da OTAN, e pedem que a Aliança, do Atlântico Norte, né, abandone suas abordagens ideológicas da Guerra Fria. né? O documento também pede que Autão respeite a soberania, segurança e interesses de outros países. É, também falaram que China e Rússia vão aprofundar sua coordenação estratégica sem descanso e que também enfrentarão juntos o que eles chamaram de ingerências externas e ameaças à segurança regional. É, o Putin disse que o país asiático é, um parceiro, é o parceiro estratégico mais importante da Rússia nesse momento, que é, diz bastante, e, e eles fortaleceram também a cooperação econômica deles, como aumentando, né? o Putin falou que vai aumentar o fornecimento de gás para a China. Então é assim, a Europa você não quer? Tem quem queira. É, então é... É complicado, enfim, eles eles não chegaram a mencionar diretamente os Estados Unidos, mas falavam assim num eles genérico, um eles OTAN e a gente sabe que os Estados Unidos é, são o país mais poderoso da OTAN, né? E falaram falaram que, que os Estados Unidos estão fazendo é, é minar o bom que os Estados Unidos, né? Sem usar essas palavras, mas que eles estão te, tentando minar os direitos e interesses legítimos de outros países, é, assim como criar atritos e confrontos e que a comunidade internacional não, não pode mais aceitar isso. É, e aí o, o, o Xi Jinping já aproveitou ali para emendar um não vamos aceitar também, ali a Alcos, né, que é o, o acordo tripartidário entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, que, que manda militares ali para a região Indo-Pacífica, né, o, o Oceano, então também para fortalecer a postura da, da China com relação a Taiwan, é... Isso pode tá, tá tendo desdobramentos.
0: A gente começa a puxar o fio e começam a vir vários, vários temas. Né? Esse acordo, pois por é. exemplo, que você mencionou da Alcos, desagradou muito um cara que a gente estava falando agora, que era o Macron. Macron tinha é. um acordo com a Austrália para produção submarino nuclear. A Austrália simplesmente falou assim: Macron, não, não, não tem mais, porque o Biden chegou aí e falou que a gente vai produzir agora entre a gente, Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Justamente ali na. na pertinho da China, né? Que uhum. deixou Xi Jinping e o governo chinês bem bravos, né, no caso. Então, é um acordo que desagradou muito um aliado estratégico e um país fundamental ali da OTAN também que é a França. Por outro lado, essa influência chinesa é, e essa o, o risco, né, visto por Washington da influência chinesa nas regiões do mundo, também se fez sentir com a visita que o Fernandes, presidente da Argentina, fez à China. Inclusive, tem novidades sobre isso, né, Amanda? Eu acho que a Amanda... Pois tá é, voltei? Voltou, agora. Voltei.
1: É,
2: bom, uma, um, uma viagem, assim, muito repercutida aqui, a viagem do Fernandes para encontrar com o Putin, depois ele foi nos Jogos Olímpicos, né? Ele foi na China. E justamente no período em que se finalizava, assim o acordo com o Fundo Monetário Internacional. E, bom, a ação do Fernandes com a Rússia e com a China é uma aproximação estratégica, muito, na minha opinião, inteligente, que é uma forma do país, né, da Argentina, eh, se distanciar dessa dependência aos Estados Unidos e fortalecer outros laços políticos e comerciais. Né? O que chamou muito a atenção nessa viagem dele foi o pedido que ele fez ao, ao Putin de, da Argentina entrar nos BRICS. Né? E o Putin disse que se reuniria com o excelentíssimo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e levaria esse pedido aos outros integrantes, né? O que para a Argentina seria muito, muito bom, né? Agora, a, essa viagem aí do Fernandes também rendeu uma outra coisa muito boa para o país, que é colocar a Argentina na nova Rota da Seda, né? Que é um plano mundial para a construção de obras de infraestrutura, de portos, de ferrovias e só nessa viagem o Fernando já garantiu aí assinou né um acordo de bilhões de dólares que já vai entrar é, no país né para para beneficiar a, as obras de infraestrutura e etc. E isso foi hum, algo que repercutiu bastante aqui de modo positivo, né, é, ele criticou bastante a dependência da Argentina aos Estados Unidos, né, e ele falou claramente que queria, quer que a, a, a Argentina seja uma porta de entrada da Rússia na América Latina.
0: Eu não digo, eu não digo que o Biden, pessoalmente, mas alguém em Washington não dormiu depois dessa notícia, <risos> Eu garanto para vocês, o, porque... o
2: diplomata aqui dos Estados Unidos é, deu uma declaração, assim, horrorosa, dizendo que o Fernandes, tipo, cuspiu na mão que foi estendida a ele, algo assim.
0: É justamente e isso que tem mal, preocupado assim. os interesses, tem, né, tem preocupado os interesses de Washington. Longe de mim, queria afirmar alguma coisa, gente, mas é, eu acho muito curioso, sabe, como os Estados Unidos se colocam como grandes defensores da, dos valores democráticos, etc., mas sempre quando algo desagrada os interesses comerciais e a hegemonia geopolítica que eles têm em alguma região do mundo, eles são os primeiros a ferir todos os princípios de multipolaridade, de, né, de é, é, autodeterminação dos povos, e falam, não, vamos fechar aqui um clubinho para combater o nosso inimigo. Eu acho simplesmente... Porque eu queria levantar uma questão para vocês, para a gente fechar a nossa discussão aqui no segundo bloco. O quanto tem de pragmatismo e de ideológico, né? Tanto na crise russa, quanto, porque eu acabei de falar, a gente puxa um fio e, e vem o mundo. Quanto nesse atual cenário, porque não dá para a gente simplesmente desconsiderar a disputa é, que domina hoje o, o globo, que é Estados Unidos e China, né? Então, quanto vocês acham que tem de pragmático e ideológico nessa treta ah. toda?
1: Muito, né? Assim, não só o que você falou, que os Estados Unidos fica caçando conflito, diz que é democracia e tal, mas, assim, a gente tem que lembrar que a popularidade do Biden está despecando, assim como a do Boris Johnson com o Party Gate, né? Então, assim, que melhor maneira de ganhar popularidade do que provocar um conflito internacional? É, a gente sabe, essa receita é velha. É, e, mas, assim, é, é, eu reforço o que eu falei, eu acho que os Estados Unidos estão dando um tiro no pé, é, o Biden está achando que ele comprar essa briga com a Rússia, ele vai sair por cima mas essa aproximação com a China é muito perigosa para os Estados Unidos, porque é, a China está precisando se fortalecer no cenário político internacional, principalmente depois da, do que rolou com a Alcos e essa situação da OTAN com a Rússia veio no momento oportuno, porque a OTAN está peitando a Rússia a Europa já está reticente de de peitar a Rússia, agora imagina ter que peitar a Rússia e China se os Estados Unidos tivessem que retroceder porque a Europa não está disposta a enfrentar esses dois seria uma derrota política gigantesca para o Biden Gigantesco, que ele está achando que ele vai sair por cima, gerando essa tensão com a Rússia para falar oh, nosso inimigo aí em comum, se ele tiver que voltar atrás, porque ninguém está disposto a comprar uma briga com Rússia e com China ele vai
0: dançar. E lembrar que esse ano eu posso, posso estar errado, eu tenho 90% de certeza que tem midterms nos Estados tem Unidos. Tem midterms
1: em novembro é? desse ano. E já está pintando mal para ele. Vai ficar pior ainda essa situação continuar dessa forma.
0: Veremos, veremos o que aguarda o Partido Democrata nessas eleições. As midterms são as eleições intermediárias para o Legislativo ali, né, gente? se elege alguns, alguns assentos. Das, das duas câmaras, né?
1: E no momento, os democratas têm maioria na Câmara dos Deputados, que é muito provável que eles percam.
0: Não, é impressionante, é impressionante como a gente pega um caso micro ali, pô, a gente fala, a fronteira da Rússia com a Ucrânia, gente, o mundo inteiro tá ali, assim, é, qualquer treta do mundo, na verdade, né? É, bom, e a, e a gente segue de olho na escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, é, os comentários estão muito bons hoje, o pessoal está participando muito, só comentário inteligentíssimo, sabe? Então, tá, tá uma discussão muito, 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 muito rica. É, e é isso. A gente segue de olho nessa escala de tensão que não está dando sinal de resfriar, né? Essa fogueira ainda tem muita lenha para queimar, mas como a gente indica, alguns sinais positivos têm vindo de diálogos recentes, como esses que aconteceram entre o Macron e o Putin, o Macron e o Zelensky. E os próximos, talvez os mais próximos agora, sejam do chanceler alemão com os dois. Então a gente fica de olho para ver o que sai dessas conversas. Muito que bem, gente. 30 segundos para a gente respirar, virar a chavinha, sair do leste da Europa, sair dessa conexão pequim moscou Berlim, paris Para a gente voltar com o nosso terceiro bloco e brincar de feber a mundo que nem só de notícia vive um jornalista. A gente já volta.
3: Rádio
0: Troika muito bem, estamos de volta para o Festival de Besteiras que assola o mundo, Febeamundo, exatamente. É, se você é um fã de carteira da Rádio Troika, você deve estar tá comemorando, dando pulos no seu sofá nesse exato momento, ou dando pulo de alegria em frente ao fogão, em frente à pia, se você está lavando louça, fazendo janta, é, ou está voltando para casa, ouvindo a gente pelo rádio. Febe Amundo chegou, gente. Se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca participou desse nosso festival a gente vai te explicar. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislao Ponte Preta, que cunhou o FEBAPAL, o festival de besteiras que assola o país, lá em 64, na época da ditadura, a gente decidiu reeditar esse festival, só que ampliar é, não só para o Brasil, mas para todo esse mundão, porque afinal de contas a Rádio Troika é um podcast de notícias internacionais. E a gente vai dar o FEBA Mundo para vocês, a Camila vai contar uma notícia absurda que aconteceu nessa semana, a Amanda a outra, eu vou contar outra, e quem decide quem merece o troféu FEBA Mundo, porque o festival tem prêmio, é você que tá assistindo aqui ao vivo, a gente, você vota pelo chat, enquanto a gente te conta o que de maior besteira aconteceu nessa semana, Camila Varenga, vai que é sua.
1: Ai, meu Deus. Então, eu falei da Espanha, meu febeabundo vai ser a votação ocidental da Espanha, porque, lógico, eu deixei de fora a melhor parte, porque eu estava aguardando para esse momento. É, então, assim, é sobre o deputado espanhol que simplesmente, sem querer, aprovou a reforma trabalhista no país. É, sem o... que querer Pois é. é. E apesar do PP querer alegar uma série de coisas para tentar anular o voto dele, a desculpa do deputado Alberto Caseiro, ele chama, foi que ele teve que votar em casa porque e, e aí ele votou errado porque ele tava com dor de barriga nesse dia, então ele não estava <risos> nas melhores condições. Só que o coitado, quando ele viu que ele tinha votado errado, que ele votou sim, em vez de não, catou o carro e foi correndo para o Congresso dos Deputados para tentar evitar ali falar, meu Deus do céu, parem as máquinas, sei lá. Não chegou a tempo, chegou justo quando anunciaram o resultado e ele ainda não conseguiu nem falar nada, porque deu um piriri no moço e ele teve que sair correndo para o banheiro. <risos> Então é isso, gente. Uma reforma trabalhista <risos> aprovada graças ao piriri do deputado.
0: Camila, qual é a melhor palavra para piriri em espanhol?
1: Putz. Não Te sei. Mas apertei a gente muito fala... agora. Ah, mas quando a gente fala que a gente está a ponto de ter um treco, a gente fala que vai dar um tchungo. Então... <risos> um, tchungo. um tchungo!
0: Sensacional. O deputado tomou um tchungo ali na, tava na hora Tava ali da votação. tendo um tchungo
1: e aí aprovou <risos> É, ó. aqui a Paula, para me ajudar, literalmente, já que cagou, é, ele cagou.
0: Que obra, hein, que obra, meus amigos, é. minhas amigas, que obra, não, vamos, vamos criar o selo Tchunga agora aqui na, na Rádio Troika, né, espero que não aconteça com nenhum de nós três, gente, pelo amor de Deus.
3: Selo Tchunga não, por favor. É.
0: Amanda Cotrim, supere, supere o Tchungo.
2: Não, eu acho que vai ser insuperável, gente. Inclusive, eu estou ressignificando essa coisa do febe amundo, porque, é sério, antes, para mim, tinha muito a ver com Tava coisas assim, meio <risos> bizarras, impactantes, até um pouco revoltantes, assim. Mas agora, quer saber? Eu acho que eu vou relaxar, porque <risos> o meu febe amundo, ele, na verdade, foi uma coisa assim, que criou um burburinho, principalmente entre a esquerda, principalmente nos grupos do WhatsApp, nem diria que tanto pelo Bolsonaro, mas muito mais pelo Castígio, que foi aquela foto né, em que os dois posaram juntos, sorridentes, se abraçando, fazendo sinalzinho de positivo, e o Bolsonaro com o chapéu, que é emblemático né, do, do Castígio, que é o presidente do Peru. E, bom, essa foto caiu de uma forma muito indigesta para o pro campo progressista, é, para os bolsonaristas e afins, não dá em nada, mas a galera de esquerda ficou, ficou meio indigesto, assim. E aí fez a gente lembrar também daquela foto, né, do Lula com o Maluf, enfim. E aí a gente... Ah, eu não sei se é para se impactar, não sei se é para se surpreender, ou se a gente já tá num momento do mundo em que a gente tá tolerando os intoleráveis, sabe assim, já tá naturalizando as coisas, porque é assim a política mesmo, mas... A... A gente ficou ficou muito feio é, então meu febeamundo vai para para essa pra esse Mas
0: encontro o, o mais bizarro dessa história é o seguinte a gente tem que lembrar que quando o Castilho foi eleito no Peru o Bolsonaro simplesmente é, é ele ele falou meu per, perdemos do Peru né foi essa as aspas é. que ele disse perdemos o Peru agora tem um cara lá do foro de São Paulo ele simplesmente lamentou a vitória do Castilho foi um dos últimos a cumprimentar oficialmente o presidente. Enfim, essas coisas que ele faz quando os amiguinhos dele não vencem aonde ele quer que, que vença. né? É... E outro detalhe importante para a gente... Aí ele, aí ele disse, né, depois do encontro, ah, superei, tá tudo superado entre a gente e tal. E o chapéu do Castilho, que é, não é só um ornamento ali, é um, tem um detalhe político muito importante. É um chapéu característico de um movimento social do qual o Castilho faz, fez e faz parte que são as rondas campesinas. São movimentos ali que os, de autogestão dos camponeses para garantir a segurança das comunidades. E eles vestem aquele chapéu como uma marca é, própria de luta ali, deles. Então, tem todo um, um apelo progressista, um apelo de fato de luta e tal. Então, o fato de um, de um cara de extrema direita vestir um chapéu de rondeiro, né, da, quem faz parte das rondas campesinas é um rondeiro, chama muita atenção. É, mas como a Amanda falou... O Febamundo tem os seus critérios quebrados quando a gente quer. A gente traz besteira política, a gente traz bizarrice que saiu no cotidiano e a gente também faz crítica e desabafo, por que não? E o meu FBA Mundo de hoje vai ser um pouco nessa linha. É, existe um podcast, que é um dos podcasts mais famosos do Brasil. Na verdade, eu nem sei se dá para chamar aquilo de podcast, né? Dois caras que. Esqueceram o microfone ligado em cima da mesa e ficam falando lorota diariamente.
1: conversa de boteco.
0: É, que se auto uma ofensa para as conversas de boteco. É, perfeito, perfeito. Porque já tive grandes ideias, inclusive. Mas voltando, voltando ao tema. Não sei se dá para chamar aquilo de podcast, este auto-titulado, autoproclamado proclamado podcast chamado Flow. Um dos maiores do Brasil, de maior audiência, etc. Durante uma entrevista com o Kim Kataguiro, um dos fundadores do MBL, é, e com a deputada Tava Amaral um dos apresentadores do podcast defendeu a existência legal de um partido nazista no Brasil. E mais, ele defendeu que quem quer ser, abro aspas, anti-judeu, tem que ter o direito, falta abrir aspas, né, o direito de ser, abro aspas de novo, anti -judeu. Eu fico até constrangido de repetir as palavras desse cidadão aqui, mas eu quis trazer isso. Eu me senti meio que compelido a trazer isso, porque além de ser uma grande uma besteira absoluta, assim monumental, eu acho que é preciso a gente sempre expor, né, o espanto que a gente tem é, quando alguém desse tipo aparece com uma atitude, uma prática, um pronunciamento como esse. Eu acho que é dever de todo aquele que tem sim um microfone aberto, por mais humilde que seja, como é o nosso aqui, é, saber que tem uma responsabilidade social na utilização desse espaço e se posicionar de forma contrária a esse tipo de declaração fascista. E se ainda não ficou claro, a Rádio Troika é um podcast antifascista, por isso que a gente diz, não passarão nem hoje, nem nunca mais, o fascismo não é opinião, o fascismo não se discute, o fascismo se combate, gente. Então, fica aqui o desagravo da Rádio Troika perante a esse fato. É... E vou trazer no FBA Mundo, porque, enfim, é mais uma dessas que... Esse grande mundo que virou o Brasil, né, de uns anos para cá, saiu com mais essa, assim, um cara defendendo é. a existência legal de um partido nazista, eu não sei mais o que esperar, sabe?
1: Não, e, e vale lembrar, né, como, como dizem por aí, que se numa mesa de 10 pessoas se sentam nazistas e ninguém se levanta, então nessa mesa tem 11 nazistas, ele falou isso e muita gente não falou nada, que tava ali Perfeito. com ele, então uhum. isso também é igualmente preocupante. Não só quem fala, mas quem deixa que, fa que se fale algo assim sem falar pro cara, meu, você está louco? Tipo, o que aconteceu? Esse lapso Não. Não
0: dá. Não, a, a gente retirar... tá no momento
2: de, de relativização de tudo, né? E aí o cara vai a público dizendo que Bom, já que tem pessoas que defendem tal coisa, por que não poderiam ter outras defendendo tal coisa? Colocando em pé de igualdades, assim, coisas que não têm nem discussão, né? Que ferem princípios básicos, inclusive, da Constituição brasileira, né? Que é a discriminação por etnia, condição social, etc. Então...
0: É uma postura criminosa, aí. né?
2: Postura criminosa,
3: exatamente criminosa
0: é impressionante. Então, eu quis aproveitar o FBI Mundo para trazer isso aqui, porque eu acho que a gente não ia conseguir dormir sem, sem expor, sem falar mais uma vez. Dentre tantos pronunciamentos que a gente teve hoje, muito bacanas, né? De várias associações, movimentos sociais e personalidades políticas, a gente quis trazer aqui esse, esse é. desabafo.
2: É, eu, eu queria tanto responder umas coisas assim que eu vejo nos comentários.
0: Pode falar, Mano. Pode falar.
2: <risos> não, que alguém aí disse que é, que é uma besteira isso, né? Que quando que um chapéu exótico se confunde com um arrego à direita, que isso é esquerdismo, doença infantil em 2022. Primeiro, que o chapéu não é exótico, né? Exótico é um termo, inclusive, que mostra o distanciamento que a pessoa tem em relação a, 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 a próprios direitos humanos, né? E a classe trabalhadora tem, né? Então, a ideia do exótico também já diz de onde você fala, né? O seu lugar. E a gente está falando de simbolismo, a gente está falando de política. Então, assim, não são crianças, né? Que estão fazendo esse jogo. Então, a gente pode, sim, fazer política, é, diplomacias, acordo entre países, etc., mas eu acho que também a gente tem limites dentro da própria política, né? Porque senão a gente começa a tolerar o intolerável. Aí a gente começa a ter esse tipo de jovem fazendo um gancho com o que trouxe o Lucas que está relativizando é, crimes hediondos, né? E a gente está falando de uma figura política do Brasil que apoia inclusive esse tipo de, de atitude, esse tipo de discurso. Então, não é um esquerdismo infantil, né? Eu acho que é, relativizar isso, que é o problema da esquerda, inclusive.
0: É, eu, 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 eu tendo a entender o comentário do Carlos como, como um, no sentido assim, olha, é uma questão de, pragmática, né? A diplomacia geralmente tende a, tende a apelar para questões pragmáticas e o fato de, de uma foto não influenciar nos rumos do governo do Castilho, né? É... Mas, assim, são opiniões... Uma foto suscita diversas opiniões, né? O, o encontro em si é, do jogo, né? Existe o, a diplomacia, a política exterior dos dois países. E a gente vai interpretar a foto da maneira como cada um vê, entende a política e tal. E, enfim, lembrando o velho Brizola, eu sempre gosto de lembrar essa frase, política é feita de símbolos, né? Então, uma foto também informa alguma coisa. Mas a votação está aberta. Então, assim, se você quiser que o Tchungo, é Tchungo? Já até esqueci, é Tchungo, do deputado espanhol que a Camila trouxe. Vença o mundo, você vota aí na Camila se você quiser, que a Amanda leve, você vota na Amanda, se você quiser que eu leve, você vota em mim. A votação está aberta, enquanto eu me despeço da Camila Varenha. Camila, muitíssimo obrigada pela sua participação, foi sensacional como sempre, seus informes finais, sua dica cultural, claro, por favor.
1: Bom, muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada para todo mundo que participou no chat. Hoje, realmente, a participação foi muito legal. É sempre bom, né? Eu acho que agrega muito ao nosso debate aqui, quando a galera participa. A minha dica cultural é um livro que eu comecei a ler, sim, faz, sei lá, ontem, tá? mas que eu estou muito empolgada, que eu comprei na Feira do Livro aqui em Madrid no ano passado, que são Los Desejos. Não sei se dá para ver aqui. Tantã. Do Fernando Aramburu, de 2021. É, a história acontece entre agosto de 2018 e julho de 2019. O narrador e protagonista é o Tony, é um professor de filosofia de, de colégio, né, de cojal. Ele tem 54 anos e ele está totalmente desiludido com a vida, com a carreira, com a família. E aí ele começa a escrever meio que um diário, que ele chama de crônica pessoal, e fala que ele vai se suicidar em um ano. E aí ele começa a repensar tudo na vida dele, tanto é que tudo mesmo, porque é um catatal isso aqui, e eu não consigo falar muito mais porque eu realmente acabei de começar e né, eu também estou contando um pouco do que eu tinha lido sobre o livro que me fez querer comprar. Mas é, eu estou curiosa para ver como é que avança, porque ele começa muito pessimista. Né? Ele fala que ele só acredita nos benzerros, que são passarinhos, né, por conta da previsibilidade né, da migração e tal, e na amizade dele com o Pata. Que, que é um cara que, inclusive, perdeu a perna no atentado em Atos lá, em 2000, 2011, se não me engano, enfim. É, e aí ele vai desenvolvendo tudo isso e promovendo discussões maiores sobre amor, amizade, enfim, até porque ele é um professor de filosofia. Então, estou muito empolgada para ler. E eu, eu, eu recomendo, quem quiser ler aí comigo, falar o que achou...
0: Sensacional, as dicas da Camila sempre preciosas, e traga mais dicas em espanhol, Camila, a gente ouvir falar esse espanhol com esse sotaque Espanha Vencejos <risos> como, é, como é? Fala de novo, fala de novo Vencejos
1: Vencejos Você é Calinga presa
0: Mira que é vaina, né, como dizem os venezuelanos
1: Menudo lia Muito bem, Menudo lia <risos>
0: Sensacional, sensacional. Amanda Cotrim, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi maravilhoso. Seus recados finais e sua dica cultural, por favor.
2: Obrigada, Lucas, obrigada, Camila, obrigada a todo mundo que participou do chat ao vivo. Uh... Bom, a minha dica cultural, na verdade, não é uma novidade, talvez muitos que estão escutando já tenham visto ou lido, que é o livro que depois virou filme, Cristiane ou o contrário, acho que foi o livro que depois virou filme, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída, pegando o gancho aí do primeiro bloco sobre a questão das drogas, essa história dessa moça que tinha 13 anos na ocasião, né? E viveu um vício com heroína, a história passa em, na Alemanha. E eu lembro que eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era muito, muito criança, assim, eu tinha tipo uns cinco anos de idade, e o meu pai colocou esse filme para <risos> eu assistir, vocês vão é vendo, <risos> né, e eu só lembrava de flashes, assim, muito macabros, assim, de uma coisa escura, assim, porque o filme ele tem uma fotografia bem escura, e depois mais tarde eu li o livro, que acho bem mais interessante, então fica a dica, um, um clássico, assim, encontra em qualquer sebo, em qualquer lugar, seguramente até na internet.
0: O filme é, é muito bom mesmo, a trilha sonora do filme é maravilhosa, né, todinha do, do David Bowie. Sou, é... sou. So. Assim, muito, eu fiquei muito, com muito vontade bom. de
2: conhecer a Alemanha, assim, eu tenho um desejo, assim, sabe, especificamente Berlim, assim, se fala assim, pouco, se eu chegar nessa cidade, eu acho que eu fico.
0: E vocês <risos> sabem que o, o título original desse livro, né, desse filme é eu não vou saber falar alemão aqui, mas é a, a jovem, a, a criança, a jovem da Estação Zul, né? Zul, que uhum. é onde é a estação de metrô onde eles todos eles ficavam ali, era aquele ponto de, de usuário de droga. É muito bom, eu, eu, eu já li o livro e gosto bastante do filme, David Bowie, a trilha sonora maravilhosa. Muito bem, Amanda, muito bom. Olha só, gente, eu vou trazer aqui para vocês minha dica cultural, porque sim, o âncora também tem dica cultural. É uma banda, e assim, uma banda e um artista, porque hoje é, se completa é, 10 anos da morte do Luiz Alberto Spinetta, um dos maiores compositores e cantores e músicos da música argentina, do rock argentino, né? E eu quero recomendar uma banda do Spinetta para vocês, que tem feito minha cabeça na, nos últimos meses, assim que é o Invisible. É, invisible Hein, Camila? Fui bem agora, hein? Tem
2: sotaque aí, aqui não, não. não o, o, S,
1: o S fala normal
0: Olha só, olha só Eu querendo dar uma de castelhano aqui E fazer isso é O poder, um mundo já foi, seis Luca e,
1: É só 6Z
0: Sensacional Então é invisível, gente, tá? Invisível É isso, né? É mais fácil isso, até, né? né? Muito bom, muito bom. Então, facilita, gente, olha. Escu... A
1: gente pode complicar, né, Lucas?
0: É, eu, às vezes eu gosto, né? principalmente aqui nos 45 de segundo tempo. Para que não pagar um mico ao vivo aqui, né? Pra vocês, <risos> gente, de graça. Esse programa é de graça, sabia? É, mas, enfim, escutem o Spinetta, porque é um cara fabuloso. Ó, Almendra é uma banda do Espineta muito boa. Pescado Rabioso é uma banda do Espineta muito boa. Mas eu quero recomendar o Invisível, porque tem feito minha cabeça nos últimos meses. E, e sensacional, e um cara. E hoje está se completando 10 anos da morte dele, morreu muito precoce, muito jovem. Então, espineta gente, ouçam aí que não tem erro. É, muito que bem. E aí depois desse meu mico maravilhoso. Eu mereci uma menção honrosa no Febamundo por conta desse mico, até. Mas eu acho que não teve para ninguém, né?
1: Não. O Chung ganhou de lavada. Tchungo. É isso.
0: Maravilhoso. Não, merecidíssimo, merecidíssimo.
1: Pô, aprovou uma reforma trabalhista, óbvio que merecia, gente.
0: Sensacional, sensacional. E a gente aprendeu o Tchungo, certo? Isso. Saímos, quando te dá um sa... Tchungo... Saímos mais curtos. Você sabe, você sabe
2: que Tchungo é uma palavra que lembra chongo é. E que tem um significado totalmente diferente aqui na Argentina. Por isso quando você falou Tchungo é o quê? Aí depois eu, não, 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 era chungo, Tchongo, Tchongo. tchongo. <risos>
0: Não, depois do meu S, é melhor a gente nem entrar mais em questões de língua, em questões de idioma, tá, gente? Também a multa aí, ó. Cada venceu mais uma vez, é, é isso, é a regra. Eu quero lembrar vocês, eu não tenho feito isso, ó. Nossos arrobas estão aqui embaixo, então se você quiser seguir a gente, ó, eu tô aqui no Twitter, arroba Stanislau Lucas, A Camila também tá no Twitter, CAMAlvarenga. E a Amanda tá no Instagram, Amanda Cotrim, Fotografia. Claro, segue o Ópera também lá nas redes sociais, a gente tá em quase todas. É, e fiquem atentos aí à programação do nosso canal aqui nessa semana, que está muito boa também. Na segunda-feira que vem, tem o Roda Mundo, comandado pela Fernanda Forgerini. E a Rádio Troika está de volta na próxima terça, ao vivaço aqui no YouTube para vocês, às sete da noite. Esse e todos os outros episódios da Rádio Troika, você pode ouvir no seu tocador de podcast preferido. Spotify, Deezer, Google Podcast, Zebra Podcast. Enfim, gente, é isso. Não tomem aulas de espanhol comigo. É, se cuidem, a gente se vê na semana que vem, um grande beijo a todos e até a semana que vem, tchau!
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau A locução é de Fernanda Forgerini Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino Are Troica Troika.